0: No tengo nada en mi honor, somente un fato que faço.
1: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficción, sobre ensayos, sobre poesía. Un programa sobre todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los
0: lectores.
1: Y a nosotros, los lectores, nos gusta leer en silencio, a solas. También nos gusta escuchar a otros leyendo. Y esta vez, en una ocasión especial, ante la partida de alguien muy especial, vamos a escuchar a Eduardo Aliberti leyendo un poema de Tamara Kamenzain.
0: En voz alta. Cuentos breves. Poesía. Lecturas para compartir. Soy la ocupa de mi propia casa. Desde que la propiedad se fue de mí, soy la ocupa de mi propia casa. Ya no tengo escritura y, como en los sueños, la puerta de entrada me espera afuera, para que todo empiece de nuevo. Atravieso de canto esa hospitalidad. Atrás de los cuadros, debajo de los muebles, se acreencia un techo nuevo. Donde hubo hogar quedan fotogramas. Vos, tú, él, el hombre con la cama doble, mudado por el cuarto a la deriva, paso a paso... Los libros del living los siguen arrastrados en un maletín que se desfonda y es en el baño donde la mochila ruge por última vez. Hablo de un inodoro que nos traga lejos hasta otras casas. Tamara Kamensain, de solos y solas.
1: Escuchábamos a Eduardo Aliberti leyendo un poema de solos y solas, el libro de Tamara Camensain, que murió en estos días. Ese poema fue leído hace un tiempo, tiempo atrás, en el programa Dos Gardenias, que Aliberti tiene en esta misma radio. Y nos gustó la idea de volver a escucharlo, como nos gusta la idea de escuchar también, en este caso voy a leer yo, un poema, del, el primer poema del último libro de Tamara, era el nuevo libro de Tamara hasta hace unos días ahora es el último libro de Tamara publicado por Eterna Cadencia que se llama Chicas en Tiempos Suspendidos Poetisa es una palabra dulce que dejamos de lado porque nos avergonzaba y sin embargo, y sin embargo, ahora vuelve en un pañuelo que nuestras antepasadas se ataron a la garganta de sus líricas roncas Si él me llama le dices que he salido había pedido a Alfonsina mientras se suicidaba y eso nos dio miedo. Mejor poetas que poetizas, acordamos entonces entre nosotras, para asegurarnos, aunque sea un lugarcito en los anhelados bajo fondos del canon. Y sin embargo, y sin embargo, otra vez nos quedamos afuera. No sabíamos que los poetas gustan devolverse bates, mientras a las chicas, en lenguaje inclusivo, la palabra bata no nos suena, porque las mujeres no escribimos para convencer a nadie. Por eso la poetisa que todas llevamos adentro busca salir del closet ahora mismo hacia un destino nuevo que ya estaba escrito y que al borde de su propia historia revisitada nunca se cansó de esperarnos. Seguramente para una poeta, para una poetisa, como estaba diciendo en este último libro Tamara, para una chica que escribe poesía, también hablaba de ella como una chica, hablaba de todas nosotras, como chicas, siempre. Lo mejor es recordar esa poesía, es seguir leyendo esa poesía, tanto en silencio como en voz alta.
0: Vidas prestadas En la noche de la Radio Pública
1: El nombre de María Inés Krimer, quien nació en Paraná, Entre Ríos, en 1951, está asociado al policial y también a los premios. Sus novelas como Sangre Kosher, Cupo, Noxa o Sangre Fashion se inscriben en la tradición del género desde hace tiempo, siempre del lado de la literatura que se recomienda boca a boca y con la particularidad de incluir en sus tramas momentos políticos, sociales o del mundo de las ideas, en una forma de participación de la autora en la discusión pública. Su última novela, Papeles de Ana, publicada por Obloshka, no es una novela de género como no lo fue la hija de Singer, su premiada novela de 2002 con la que en algún sentido comulgan. Esta vez la historia es contada a través de un relato dividido en tres partes, dos de las cuales trabajan el género epistolar, mientras la otra es una narración a través de postales. Ana nació en Entre Ríos, quiere ser escritora, Conocemos su historia a través de sus cartas, pero también a través de cartas de los otros. Hay un juego de tiempos entre la década del 60 y el presente. En el hoy, una investigadora estadounidense la busca. Quiere contactarla y no consigue hacerlo. Y para eso, le escribe a diversas personas que la conocieron. La vida de pueblo, la llegada a la gran ciudad... Los viajes a Moscú en el marco de las actividades de la juventud comunista, los celos familiares en una familia judía, la rivalidad entre los pudientes y los que necesitan asistencia en esa familia, el humor, la malicia, los primeros amores, las primeras relaciones sexuales, el lugar de las mujeres en la literatura décadas atrás, de todo esto trata Papeles de Ana. Es una novela íntima y social y deliciosamente escrita, que devuelve el escenario de un tiempo en el que se producía mucha literatura, pero que no suele ser tan frecuentado por la literatura de hoy. Te invito a que escuches la primera parte de la charla con María Inés Krimer a propósito de Papeles de Ana. Muchas gracias, María Inés, por recibirnos para hablar de tu nueva novela Papeles de Ana. Es un placer.
2: Un encanto eh, tener esta charla con ustedes.
1: Bueno, después de leer la, la novela, lo, digamos, lo, lo primero que, que me dan ganas como de preguntarte tiene que ver con un cambio importante, por lo menos en, en lo que son las novelas más conocidas tuyas, y que son novelas de género. Sos particularmente conocida por escribir eh, novelas policiales, por haber recibido varios premios en relación a esas novelas policiales. ¿Qué te llevó a escribir papeles de Ana que tiene... Digamos, otro registro que tiene que ver con otro tipo de historia y hasta con otra composición en términos narrativos. La pandemia. (risa) El armado de de la novela
2: eh, tuvo que ver con con el encierro del año pasado. Eh, Yo eh, venía trabajando en paralelo con las novelas de género, novelas policiales, eh, la parte central de Papeles de Ana... Y um, era un trabajo que lo hacía solo por el placer de la escritura y porque estaba siguiendo muy de cerca una novela que a mí me encanta y que releo continuamente, que es eh, Buenos Ohio, de Sherwood Anderson. Sí. Eh, si vos seguramente la conocés, Inde, y, y lo podemos recordar, eh, en esta novela el protagonista principal es un periodista que deja su su pueblo, su ciudad natal, y toma un tren eh, rumbo a un destino desconocido. A mí me me gustaba mucho esa estructura de pensar una chica de provincia, eh, en donde hay muchos eh, rasgos biográficos, por supuesto yo soy de Paraná, que en un momento de su vida toma un tren y se dirige hacia la gran capital, esa Buenos Aires con mayúsculas, que representaba también la idea de la escritura con mayúsculas. Claro. Ese era el, el, el núcleo de, de este relato, eh, que como te comentaba yo venía trabajando en paralelo con, con mi producción eh, negra. Y el año pasado eh, volví a tomar esos esos apuntes que yo las veía como viñetas, o o, eh, el interés en escarbar en los recuerdos, y pensé, yo puedo seguir esto, y aparecieron las cartas, las cartas como recurso, como recurso literario, y como también un entusiasmo que me llevó a revisar eh, toda la obra de Natalia Ginsburg en especial eh, La ciudad y la casa, querido Miguel, eh, y me entusiasmé con la escritura de cartas, eh, me entusiasmó el género epistolar nuevamente, o sea, yo lo había leído hace muchos años, y a partir de ahí fue una verdadera maratón de, de escritura el año pasado, que terminé sobre fin de año y se armó la estructura de la novela, Y y rápidamente, bueno, eh, Silvia Itkin, mi editora, se entusiasmó cuando le mandé eh, un primer boceto y la novela ya está para que la puedan leer.
1: Le uh, Mencionas a Natalia Ginsburg y aparecen varias, hay varias referencias, habla de Sherwood Anderson también pero en tu novela hay muchas referencias hay muchas referencias literarias y hay muchas referencias de otro orden que sitúan digamos al lector en una época, pero en cuanto a las referencias literarias estás hablando del, del género epistolar, hay una referencia que aparece en uno de los epígrafes de, de, a, a cápites, al comienzo de, de la novela, que es Vislava Zimborska que si bien ella es conocida justamente por su poesía, hay un libro muy lindo que yo no sé si vos leíste y nosotros recomendamos en este programa, que es la correspondencia de ella con aquellos que mandaban artículos a una revista y en donde toda la gracia de, de Zimborska y toda la ironía aparece muy desplegada. Hay algo del género epistolar que se perdió con, que se perdió con las cartas que se perdieron, ¿no?
2: Sí, pero eh, creo que el género tiene una frescura y un, un interés renovado hoy día, porque eh, frente a esta comunicación, eh, lo charlábamos hace un rato como fuera del aire, ¿no? Tan crispada de la pandemia, donde van y vienen los WhatsApp y donde uno está todo el tiempo eh, como pendiente del mail o o de las otras eh, plataformas sociales, la carta tiene otros tiempos, tiene los tiempos de la espera, los tiempos en que uno la redacta, la envía, la expectativa del destinatario, y además tiene otro aspecto que a mí me parece muy interesante, que es la posibilidad de dar distintas versiones sobre un mismo hecho. Es que Los eh, protagonistas de, de, de una historia crucen cartas, nos enfrenta con la posibilidad de conocer la historia desde distintos puntos de vista, y eso literariamente es muy enriquecedor.
1: Sí, definitivamente. Ahora, mencionabas recién lo que tiene que ver con tu propio lugar, digamos, como como escritora que arrancó en la provincia y que después llegó a a la gran ciudad, y hay algo central que es como la novela central que aparece dentro de la novela y que tiene que ver con la calle Diamante. ¿Viviste en la calle Diamante? Sí, vivía en la calle Diamante, eso, el juego
2: juego que me propuse en esta novela y que también propongo al lector es un poco una mezcla eh, muy intensa de lo verdadero con lo inventado, si es que uno puede conocer lo verdadero, ¿no? pero sí, vivía en la calle Diamante y en la calle Diamante eh, recuerdo muy bien la intriga que me producía eh, dos cuadras hacia el lado del cementerio que de noche se encendían luces rojas y por claro. supuesto en mi casa no me explicaban qué eran esas luces rojas y ya de adulta me eh, pude eh, cerrar eh, ciertos, ciertos recuerdos vinculados con, con esas intrigas por eso eh, pienso que Es verdad que yo he desarrollado casi toda mi producción anterior dentro del género, pero no considero que haya como tabiques o fronteras muy rígidas en los géneros. Bueno, está demostrado ahora en los festivales de género negro que hay un cruce de registros que me parece que solo es eh, enriquecedor, me me resulta muy interesante y creo que algo de de desintriga y de los silencios con los que trabajo en Papeles de Ana eh, vienen de de la estructura
1: del género negro. La vez pasada nos decía Javier Cercas a propósito de esto, eh, hablábamos de, bueno, no hay eh, novelas policiales y novelas eh, no policiales, hay buenas y malas novelas o algo por el estilo, uno, uno tiende a pensar eso también, ¿no? ¿Se entusiasma con una lectura o no se entusiasma más allá de, de que pueda analizarlo dentro de un género determinado? Sí, el género
2: tiene más que ver con la industria y a veces con cierto encasellamiento externo, pero en lo personal, a mí lo que me interesa es leer autores, o claro. sea, que correspondan al género que fuere. Eh, sí, cu- cuando encuentro un autor que me entusiasma, eh, soy absolutamente fiel, lo leo, lo releo, y eso me ha pasado con Natalia Ginsburg, yo la leí claro. aproximadamente por primera vez hace 30 años, y volver a leerla el, el año pasado y encontrar tanta frescura, y y esa posibilidad de de interpelar directamente al al lector a través de una carta, me pareció un descubrimiento sensacional, y bueno, por supuesto que lo lo utilicé en una forma intensa, ¿no? Estoy estoy muy contenta con ese trabajo.
1: Hay algo en la novela que es súper importante y que es clave, que tiene que ver con la cuestión familiar de la protagonista de Ana, porque no es solo eh, una joven de provincia, sino que es una joven judía de provincia, de la provincia de Entre Ríos, y en donde lo que aparece también, para algunos es más familiar que para otros, aparecen las diferencias en términos eh, de sociales y económicos de la familia, los más ricos de la familia, los más pobres de la familia, los andrajosos de la familia, aparece también el Partido Comunista los ricos del Partido Comunista que estaban en, en... los judíos ricos del Partido Comunista, digamos, de la década del 60 o de comienzos de los 70. Me gustaría un poquito que, que, que nos contaras cómo fue que te decidiste escribir sobre eso, que por otro lado es tan rico a la, a la hora de poder narrarlo, ¿no?
2: Me interesó mucho eh, situar la década en principio, porque me parecía que en... Como relato en la literatura argentina, eh, los 70 han sido tan pregnantes, o sea, hay hay tanta referencia y tanta literatura, y la tragedia fue mayúscula, que de alguna manera opacó la década de los 60 que es una década absolutamente rica en acontecimientos y que en alguna lectura que me resultó totalmente interesante eh, situaban a la década también como una protagonista en, en paralelo con, con la protagonista principal, ¿no? sí. y, y, y me interesaba también el juego de la historia individual cruzarlo todo el tiempo con la historia colectiva la historia individual de... De esta chica, en, en una familia judía, de provincia, y el mundo que se le despliega cuando llega a Buenos Aires y eh, para eh, y va a vivir en la casa de unos tíos, eh, militantes del Partido Comunista, altos dirigentes del Partido Comunista, y con una posición económica muy diferente a, a la de sus padres. Eso implica eh, distancias familiares, intrigas, peleas, pero también implica una apertura al mundo de la cual Ana ya no quiere regresar, y ah. eso me pareció como muy, muy interesante como... Eh, como estructura del personaje y también es muy interesante como cierta fidelidad que tiene Ana con su deseo, y su deseo es ser escritora, pero bueno que se enfrenta con con también el el escenario que que en la década de los 60 existía en Buenos Aires de de un patriarcado literario muy marcado y eso también es un tema que, que me gustó, al que me gustó entrar, ¿no? Eh, Mi militancia feminista hace que cada vez como preste más atención a ese espacio, pero es un espacio que yo ya venía percibiendo de una manera fragmentaria, no con tanta intensidad, eh, desde la década del 60, cuando yo yo era una jovencita y ya como que eh, me daba cuenta perfectamente la diferencia que había entre entre hombres y mujeres referido específicamente a la la hora de sentarse a escribir y a la hora de la la posibilidad de publicar
1: Hablábamos de las cartas estás hablando del patriarcado y de los nombres de la literatura de la gran literatura que estaba en Buenos Aires y en la novela aparece eh, una una ficción que se envía por correspondencia una obra que se eh, envía por correspondencia al gran nombre de los 60, que era Abelardo Castillo.
2: Eso fue un, un juego, eh, un juego literario, esa carta no existió en la realidad, pero pudo perfectamente haber existido, y ha existido en mi deseo y en mis ganas, y también en, en mi imposibilidad de hacerla, pero eh, años después leí en una entrevista eh, que alguien, algún escritor de renombre, que en este momento no recuerdo, o escritora a lo mejor, le había mandado la carta a, a Abelardo Castillo y eh, Abelardo nunca la contestó. Y entonces al leer ese dato recordé mi, mi deseo, mi deslumbramiento por la obra de, de Abelardo en los 60, eh, a la, la época que yo leí... Eh, las otras puertas y, y empecé claro. a acercarme a sus cuentos y sentía una distancia tan abismal respecto a mis lo que yo consideraba garabatos o mis primeros inicios que, sí. que fue eso me, me paralizó y nunca pude mandar esa carta pero estaba me, me hubiera encantado hacerlo hoy me hubiera encantado hacerlo
1: Mencionabas recién lo que tiene que ver con, con la ida de, de Ana a Buenos Aires a la Casa de Caballito, que no lo mencionamos, la Casa de Caballito de esos tíos eh, altos dirigentes del partido y más ricos que, que sus padres, y lo que aparece en esas rencillas familiares, además de la cuestión económica, aparece, vos decías, de lo que ella ya no quiere volver, aparece como veladamente la figura de la traición al origen, ¿no? Sí,
2: básicamente la traición a la familia, ¿no? pero es tan fuerte el impulso y el deseo de escritura que tiene la protagonista que, que esa, digamos, esa tensión eh, pasa casi a segundo plano, y, y creo que me permitió contarla solo a través de la estrategia de cartas, hubiera sido muy complejo eh, contarlo creo que de, de otra manera, supondría una victimización del personaje y en ningún momento era mi mi intención, sino un personaje eh, lanzado a la escritura y también eh, con la idea de de la vara alta que pone la literatura, ¿no? Eh, Hablábamos de patriarcado, pero ahí podemos remontarnos, pienso yo, mucho tiempo atrás, o sea, creo, no sé, Abelardo y Eloísa, o ana Haren y Heidegger, eh, realmente me parece como parejas como muy interesantes, que cuando los hombres colapsan por eh, sí, historias que ya son como muy conocidas, son las mujeres las que salen al frente, como en el caso de ana Haren, para revalorizar eh, la, eh, la obra de, de Heidegger. ¿no? Y hay otro ensayo, me estoy acordando ahora, que me resultó muy interesante, eh, de Cynthia Sig sobre Henry James. Mm. Eh, Cynthia Sig es una escritora extraordinaria, Excelente. pero ella tenía una adoración con Henry James, lo consideraba un genio, entonces lo que yo me preguntaba a través de la escritura de papeles de Ana, es qué pasa cuando, cuando no somos genias, cuando somos mujeres, cuando somos provincianas, cuando queremos escribir, y están los grandes nombres del patriarcado literario allá arriba, y nos ponen una vara altísima, entonces eh, creo que también ese es un tema que, que cruza la novela y, y, y que en lo personal me, me interesaba
1: poner en juego. Sí, definitivamente la cruza, y sabes qué María Inés? Te invito a que escuchemos un poco de música, y vamos a seguir hablando de esto que es muy interesante en relación a lo de la vara alta y a lo de la legitimación de los circuitos literarios, que me interesa mucho conversarlo. Seguimos enseguida. Estamos escuchando a Marvin Gaye, Let's Get It On.
0: El extranjero. Libros de los que se habla en el mundo.
1: Por estos días hay un libro argentino que en realidad es El extranjero y es La Uruguaya, el bestseller de Pedro Mayral, bestseller en español en toda Latinoamérica, España. Eh, un libro tan bien leído, tan recomendado, recomendado por la crítica, recomendado por los libreros, recomendado por los lectores. Un libro que acaba de salir como te decía, en inglés, en los Estados Unidos, y que además, a lo mejor, si andas por las redes sociales, estuviste viendo que apareció, por ejemplo, Sara Jessica Parker, eh, leyendo La Uruguaya, y como muy expectante, porque en Estados Unidos los libros suelen eh, pen- pensarse bastante antes, digamos, la gente espera la salida de un libro, la aparición de un libro. Lo cierto es que por estos días leí varias buenas reseñas de de la mujer del Uruguay, como se traduce el título en inglés, Eh, por ejemplo, de la Chicago Review of Books, eh, en donde realmente la crítica es muy buena, en donde dice, eh, tal vez recuerdes la historia de Lucas Pereira, si la leíste y si no te cuento, Lucas Pereira es un escritor de unos cuarenta y pico de años que tiene que ir a cobrar plata al Uruguay o que se propone ir a cobrar plata al Uruguay para poder cobrarla son dólares, en la Argentina suele pasar que tenemos algunos problemas y, y con el tema del dólar, entonces va, pero también en Uruguay tiene una ex amante a la que quiere ver porque está en el medio del tedio con el matrimonio con su mujer Cata, tiene permanentemente cuestionamientos acerca de lo que es la paternidad, cree que su mujer le es infiel. Él, como te digo, tiene una amante que se llama eh, Guerra en Uruguay, la vuelve a ver, él es escritor, eh, y a partir de ahí, lo que es como toda un, una, una historia que tiene que ver con, con, con la vida del escritor y con la vida del matrimonio y demás Se convierte como en una especie de, de, de después de hora la película de Scorsese vertiginosísima En donde hay como un thriller eh, y en donde cambia completamente el registro Todo esto te lo vas enterando, es un libro en segunda persona porque Lucas le escribe a Cata, a la mujer contándole todo lo que le pasó Este es el libro que acaba de salir en Estados Unidos, que está súper bien eh, conceptuado eh, por lectores y y por eh, varios críticos. Eh, Está muy eh, elogiada la traducción de Jennifer Croft, la traductora, que es una traductora muy conocida y muy premiada, que también es escritora y que fue publicada recientemente. Entonces, lo que dice Dana Hansen en la Chicago Review of Books es que dice que eh, Mayral trabaja A través del conocido tropo del torpe deseo sexual masculino para reflexionar más filosóficamente sobre la naturaleza de las relaciones íntimas, habla de una tierna meditación sobre el deseo y la fragilidad del corazón humano, elogia como te decía la traducción. Bueno, hasta ahí está todo muy bien. En el medio leí una reseña espantosa de un señor que se llama Ratik Azokan que es un hombre que nació en India y vive en Nueva York, que es un reseñista, parece importante, de música y libros, que parece no haber entendido nada, porque confunde permanentemente al narrador con el autor y permanentemente, si tiene para acusar a un, eh, digamos, al narrador o al protagonista, en este caso, que, que es, digamos, eh, Lucas Pereira, acusa de misoginia al autor, hace cosas horribles, Nunca imaginé yo que un diario como el New York Times podía sacar una crítica como esa Pero bueno, salir publi- Ser publicado en otro país Tiene estas cuestiones, te leen desde otro lugar No siempre conociendo tu cultura Muchas veces creyendo Que porque están en países centrales Saben más que uno Que vive en este sur del mundo Y lo notable Es que esa misma reseña que habla tan mal Termina diciendo que el libro ha sido muy exitoso En toda Latinoamérica Como desvalorizando la opinión de tantos lectores. Muy feo, muy bueno la uruguaya. Seguimos recomendándola muchísimo.
0: Estás escuchando Vidas Prestadas con Inde Pomeraniec. Continuamos en Vidas Prestadas
1: Y seguimos en Vidas Prestadas este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos conversando con María Inés Krimer a propósito de Papeles de Ana, su más reciente novela. Y hablábamos de lo que tiene que ver con esa vara alta que se les pone a las mujeres o se les ponía a las mujeres hasta no hace tanto en relación a la literatura. Y estábamos hablando, o yo quería preguntarte por los procesos como de legitimación, porque dentro de la propia novela hay incluso como un romance, que se interrumpe porque hay un señor que dice que su novia está escribiendo una novelita. Había una idea general ¿no? acerca de que la literatura que escribían las mujeres eran novelitas. Eh,
2: sí, era, es, es muy interesante el, el diminutivo. ¿no? Eh, Estoy pensando ahora en, en Silvia Platt, ¿no? que es absolutamente legitimada en su obra, en su gran obra. Pero hay, hay un, un ensayo, creo que es de Al Álvarez, sobre Silvia Platt, que creo que en este momento se consiguió, lo he visto en las librerías, y lo voy a volver a buscar. Eh, eh, él cuenta que cuando va por primera vez a la casa, eh, él va a entrevistar al marido, a Ted Hughes, y ella estaba eh, todo el tiempo, estaba cocinando un bizcochuelo, y todo el tiempo estaba como atendiendo el bizcochuelo y atendiendo a la charla que Eh, de los dos hombres, y y siempre me parece como una figura paradigmática en esto del camino de las mujeres hacia la escritura, porque realmente Silvia Plath, con la inmensa obra que tiene, en realidad creo que ella quería ser Doris Day, o sea, quería ser la chica más linda del barrio, la mejor mujer... Eh, y y también la gran escritora, y y no se puede todo, es una vara altísima, no porque después pienso que después vino su traslado a a Londres, eh, la creación de un personaje literario, eh, los partos, los hijos, el divorcio, o sea, las complejidades que tiene la, la vida cotidiana. Y y esa reflexión también eh, la tuve al leer la la obra de Fina Huallaber, que yo la la menciono en en la novela, eh, en especial eh, La Casa Modesa, eh, me parece un gran texto, creo que no suficientemente valorado todavía eh, en la literatura argentina, aunque hay todo un proceso de reconocimiento de esta autora, Y ella eh, era la fina, la mujer de un alto dirigente del Partido Comunista, y cuando eh, ella expone su novela a consideración de de los tribunales partidarios, eh, es eh, desacreditada porque no no correspondía a a la bajada de línea ni a la ideología que el el partido esperaba. Y es una gran novela, y también me encontré con... La opinión de Elías Castelnuovo, eso también lo cito en la novela, que cuando le hace una devolución dice bastante buena para ser escrita por una mujer. Y la novela tiene una frescura, una potencia eh, extraordinaria. Hay un capítulo que yo siempre recomiendo que se llama Suicidio por un piso encerado, o sea que, que marca, como, como creo que en pocas narradoras, la tensión que existe entre el trabajo doméstico, la militancia y la escritura
1: dos cosas te quiero decir, una que me adelantaste lo que va a ser uno de los recomendados de hoy que es el libro El Dios Salvaje de Al Álvarez que efectivamente acaba de ser reeditado y que es el libro de Álvarez sobre el suicidio, así que eh, eh, o sea, va a ser un programa en donde Al Álvarez y Silvia Platt van a aparecer mucho, Eh, y dos acabas de mencionar a Elías Castelnuevo y justamente una de las cosas que te iba a preguntar, porque hay un personaje que aparece mencionado al pasar en en, en papeles de Ana, eh, que es Clara Vetter, justamente, eh, al que el, 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 el personaje, digamos, inventado y al que Elías Castelnuovo además le hizo un prólogo al libro de ese Versos de Una, eh, que es, un, es una historia maravillosa la de Clara Vetter.
2: Es fascinante, sí, sí. Siempre la he leído con interés y y la la volví a recordar en la escritura porque, claro, engañar a a todo un partido eh, fingiendo que era la escritura de una mujer, de una pobre costurera y y todos los eh, capitostes del partido como asombrados de de la calidad literaria de, de esa propuesta es una historia fascinante. no
1: es El, el autor es César Tiempo, digamos, el, el que inventó la historia es César Tiempo, pero Castelnuovo le hizo el prólogo a, a Versos de una, pero lo hizo con seudónimo, ni siquiera lo ponía. Es muy gracioso, porque en ese prólogo, Castelnuovo, con otro nombre, elogia a Elías Castelnuovo. O sea, los hombres, encima, no es solo que, lo- que los hombres se elogiaban entre ellos, sino que se elogiaban ellos mismos con otro ¿Y- nombre.
2: Es, es muy, muy gracioso ese dato, no lo conocía y enriquece absolutamente la historia.
1: Es muy impresionante. Hay, hay una frase que se dice en un momento, eh, y hablando ya también de, de lo que tiene que ver con los comunistas argentinos, hay una frase que dice, después se hizo comunista, pero no como esos que ayudan a los pobres, sino como los que les dicen a los otros cómo hacerlo. Y me resultó muy significativa esa frase, me gustaría alguna reflexión sobre esa idea.
2: Esa, esa frase está en, en una carta que, que una parienta despechada, despechada por, por un tema de vestidos y de, sí. de, de estas cuestiones que tienen las familias que se enojan por, por detalles que uno mirado a la distancia eh, resultan bastante como paradójicos o e insignificantes, Eh, se refiere con mucha acidez al personaje y creo que con un cierto grado de envidia, Eh, Es interesante, eh, digamos, ubicar el contexto de esa frase en la carta de quien la envía. Eh, Sí, sí, es es una prima de la la protagonista eh, que responde a una investigadora que años después de, de la historia principal, Eh, está tratando de reunir los papeles y las cartas de esta escritora fantasma que ha dejado en distintas partes, y bueno, una de las las, eh, personas a las que se dirige es esta prima, y ella como tuvo problemas... problemas muy serios, eh, como creo recordar de que no le devolvió un vestido, que se lo devolvió en malas sí. condiciones, eh, le contesta eso a, a la investigadora. La investigadora es norteamericana, que por supuesto siempre son los que tienen plata para financiar ese tipo de búsquedas.
1: Eh, otro de los temas que aparece y que está justamente en estas semanas en donde el tema Cuba aparece fuertemente como, como como tema, digamos, político-histórico, pero también como tema de discusión y de debate en, en toda Latinoamérica, diría. Eh, en, en tu novela, en Papeles de Ana, hay un personaje importante, Valentina, que es cubana y que es la amiga de Ana, una muy amiga de Ana, con quien tienen una experiencia importante en Rusia y también en Alemania, siempre vinculadas a lo lo que tiene que ver con el comunismo. Eh, Pero aparece, es muy interesante el discurso de Valentina porque aparece justamente como como hablando en primera persona de lo que es Cuba, no de lo que otros piensan que es o que debe ser. Me gustaría que me cuentes cómo surgió la idea de, de crear un personaje como Valentina.
2: La idea de de Valentina apareció ya en la primera carta, que es la la chica que ella conoce cuando viaja eh, a fines de los 60 al Festival de la Juventud a Moscú, ahí tienen un encuentro eh, muy precioso, muy de, de amistad sincera, Y después con el paso de los años hay hay un cruce de cartas y finalmente eh, Valentina ancla en la Argentina en eh, la casa de los tíos de Ana, donde se desarrolla una historia. Valentina es documentalista eh, y está como muy interesada en la gran experiencia de cine que se producía a principios de los 70 en en Argentina, Getino, y posteriormente Pino Solanas, y, y me pareció como un personaje muy rico porque podía contar la historia de Ana desde otro lugar. Y ese despliegue se da específicamente en la tercera parte de la novela, donde ya eh, la protagonista entra en un cono de silencio, el cono de silencio que tiene por lo general que ver con la escritura, ese lugar a donde nunca se llega, y son los otros personajes los personajes que aparecen en la primera y en la segunda parte, los que toman la la voz narradora y van contando eh, qué pasó con la protagonista. Eh, Esa esa idea de que fueran otros personajes los que tomaran la voz en esta tercera parte eh, surgió después de la lectura de de, de una novela que me resultó muy interesante, a lo mejor eh, no tan conocida, de Sergio Asteni, es un escritor eh, italiano, y que eh, narra la historia de un un minero, Tulio Saba, a través de voces, de distintas voces, eh, que cuentan historias sobre él, un poco así la estrategia de Faulkner también. Entonces a mí se me ocurrió que, digamos, desplazar ese, ese registro de otras voces a otras cartas y, y bueno y ahí si sí valentina toma una voz más protagónica no y más eh, como más interesante creo yo y crece como personaje en especial porque es, le está marcando a valentina Eh, ciertas cuestiones que muchas veces nosotras como narradora escuchamos de nuestras familias, de nuestras parejas o de nuestros hijos, vinculado con los tiempos de escritura, con ciertos grados de ausencia y cierta cuestión eh, interna de de los procesos de escritura que a veces te hacen eh, parecer un poco un bicho raro.
1: Justamente, y como para ir redondeando, algo que aparece en la novela y que tiene que haber aparecido necesariamente en la vida de de las mujeres escritoras de tu edad tiene que ver con el vínculo con las madres, en donde lo que se dio en ese momento además fue como un cambio muy importante en el lugar de las mujeres o empezaba a darse un cambio muy importante. Y quiero leer un fragmento que para mí fue muy fuerte, y que dice, pero una noche me desperté de golpe y recordé que una vez que fui con Raquelita a un campamento, vos te apareciste de repente sin avisar, me morí de vergüenza y me pareció escucharte. Nunca mezcles la ropa blanca con la de color, nunca dejes platos sucios en la pileta, nunca mandes una remera de algodón a la tintorería, come siempre con la boca cerrada para que a los demás no les dé asco. Así se cosen los botones, así los ruedos, así se planchan las camisas de papá para que no queden arrugas, así se barre debajo de la cama, así se pone la mesa para el desayuno, así para la cena. No andes por la barranca con ese schwarze Podés contagiarte algo La modista de tu prima le cose a Graciela Borges Así se bate el bizcochuelo En el Doña Petrona hay recetas escritas con mi propia mano Hasta el gefilte fish de la boba, El se hace con remolacha y mostaza Fíjate que no te den el pan del día anterior Y sigue, y sigue, y sigue Con la frase de, por ejemplo Tenía un camisón, una bombacha y un, corpa- un corpiño limpio Siempre a mano por si te internan de urgencia No recuerdo si me dijiste todo esto junto Ni sé por qué ahora me animo a escribirlo Todo eso, María Inés, te juro que es un golpe al corazón muy fuerte.
2: Ese ese párrafo surge de la carta que la protagonista escribe en un vuelo rumbo a Berlín y se entiende que pueda hacer semejante descargo solo tomando distancia. En realidad creo que que tiene que ver con con los procesos de escritura, ¿no? Uno puede contar una vez que se fue, una vez que tomó distancia, una vez que el el hecho eh, disparador pasó. Y creo que sí, sí, funciona perfectamente como una metáfora de la escritura.
1: Te hago la última pregunta. Fuiste maestra, te recibiste de abogada, ¿cuándo decidiste ser completamente escritora?
2: cuando me vine a Buenos Aires, es como en, en paralelo con Ana, ¿no? Pero fue años después. Eh, me decidí eh, cuando, eh, después de toda una primera etapa con, de trabajar como maestra, después tener mi estudio de de abogada, todo en la provincia, Eh, miraba Buenos Aires, y creo que esa mirada está en la novela, eh, con el deseo de la escritura y el el deseo de de encontrar maestros, las maestras aparecieron después, y bueno, cuando cuando lo pude hacer eh, decidí dar dar ese paso, y, y fue realmente muy enriquecedor, porque acá encontré grandes maestros, estoy pensando en Guillermo Sacomano, en en el querido Juan Ford, que no no terminamos de de lamentar su ausencia, eh, y y otros autores que me me fueron como marcando, autores, autoras, que fueron marcando un camino, tanto en el género negro como ahora en en esta incursión mía en cierto grado de autoficción.
1: María Inés, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros en Vidas Prestadas, un placer leer papeles de Ana y un placer conversar con vos.
2: Un placer Inde, muchísimas gracias por tu lectura y la pasé muy bien en esta charla.
3: tantas cosas en la vida que si aparece el sol hay que dejarlo pasar abrir otra vez para que no
1: Estos son Fito Paez y Luis Alberto Espineta, Bello Abril.
0: Cita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo Hola a todos
4: mi nombre es Gastón Levín soy el director de Fondo de Cultura Económica en Argentina Terminé de leer hace unos días un libro precioso de una editorial pequeña nocturna cuyo título es En caso de amor, psicopatología de la vida amorosa de Anne Dufour-Mantel. Es un tratado compuesto por pequeños ensayos apoyados en diversos relatos originados en sesiones que la propia Anne mantuvo con sus pacientes. Pero, a contramano de cierta tendencia brutal a develar secretos de diván, Anne hace hace literatura con los más elementales sentimientos. Culpa, vergüenza, derrota, pero también el amor, lo que sea que eso signifique, teniendo cada intervención de una esperanza fatal. Lo que más me gustó es que logra un equilibrio exquisito entre el argot psicoanalítico, a veces incomprensible, y la pura develación de casos sin valor alguno. Allí, donde está a punto de naufragar en alguna de estas aguas, la autora nos maravilla con una reflexión, una imagen, un gesto de humanidad, que nos pone frente a la vida resaltando lo que no vemos, o no queremos ver para sobrevivir estoy por terminar la mitad fantasma de alan pols eh, me gusta mucho pauls me encantó el pasado la novela con la que hace unos años ganó el premio ralde y veo muchas conexiones de este libro con aquel la historia de amor entre savoy y carla dos personas aparentemente destinadas a no tener nada que ver una con otra Y sin embargo, las conexiones van quedando a la vista con la precisa y emocionante prosa de Pauls. Narrar el amor en esta época no es fácil, pero a Pauls le sale con una naturalidad y gracia en estos tiempos de tecnología desvergonzada. Eh, Además, en mi mesa de luz siempre, siempre hay un libro de John Connolly, de su serie Charlie Parker, que ya lleva más de 15 libros. Estoy eh, releyendo el primero de ellos, Todo lo que muere, publicado por Tusquets, Acaso el mejor de todos... Un policial con tintes fantasmagóricos que estremece Y que también les recomiendo
1: Y escuchábamos las recomendaciones de Gastón Levino Un gran, gran, gran lector Un editor y como él decía Director del Fondo de Cultura Económica en la Argentina
0: Libros que sí Títulos nuevos Y no tan nuevos Que son imperdibles
1: Estoy leyendo un librazo y te digo que estoy leyendo porque es un libro grande que todavía no terminé, pero ya sé que es un librazo. Se llama ¿Cómo fue que todo salió bien? Entre signos de pregunta. El autor es Al Álvarez, un crítico, eh, no, no se puede decir que haya sido un periodista cultural, un escritor, un ensayista, un académico, un hombre que salió de Oxford super formado, un hombre que nació en 1929 y murió en el 2019 con este nombre al Álvarez inglés, judío-inglés, y cómo fue que todo salió bien, que está súper, súper bien traducida, Eh, fue publicada por Entropía, eh, que se lee maravillosamente bien, fue traducido por Juan Nadalini. Es un libro de memorias, es un libro de memorias en donde justamente Álvarez cuenta lo que fue esa infancia de de judío-inglés, atravesando la Segunda Guerra, lo que fue su entrada a Oxford, lo que fue su vida como crítico... Eh, explica, digamos, ese universo, ese mundo, ese... ...tan eh, siglo XX... ...lo explica de una manera maravillosa... ...tiene un modo de escribir... ...que es una forma narrativa... ...tan extraordinaria... ...que te va llevando... ...que te va llevando... ...que te va llevando... ...y que todo lo que te va contando... ...es una historia detrás de la otra... ...tan maravillosa... Eh, ...que es un placer... ...es un placer leer... ...a Al Álvarez... ...que es alguien que nosotros ya conocíamos... ...porque hace muchos años... ...Editorial Norma había publicado... ...El Dios Salvaje... ...Ensayos sobre el Suicidio... ...un libro fenomenal... ...él había sido editor... De de Silvia Platt en este ensayo. Eh, eh, Álvarez hablaba, por supuesto eh, al hablar sobre el tema del suicidio eh, tiene toda una parte eh, del libro que que la dedica a la poeta Silvia Platt, y este libro hace un tiempo volvió a ser publicado por Fiordo, que acaba de reeditarlo como te decía, se llama El Dios Salvaje Ensayo sobre el Suicidio, Al Álvarez era un hombre con muchísimos intereses como había tenido de chico un problema en una pierna, eh, buscaba el mismo desafiarse como deportista, de modo que tiene un libro muy bueno que se llama En el estanque sobre la natación, tiene libros sobre montanismo, es una figura fabulosa que te recomiendo muchísimo que, que la busques el libro se llama ¿Cómo fue que todo salió bien? y el otro es el Dios salvaje y después para seguir con una otra eh, británica maravillosa también del siglo XX, Virginia Woolf, capital intelectual, acaba de sacar escenas de una vida, matrimonio, amigos y escritura. Es una selección de los diarios de Virginia Woolf, hecha por el escritor español Gonzalo Torné, con un muy buen prólogo de Lucía Ligmaer. Y el libro lo que hace es, al haberse sumergido en esos diarios, lo que eh, Torné toma es todo lo que tiene que ver con el matrimonio, la enfermedad, con los pensamientos de Virginia Woolf, hace una selección de eso, y también con las opiniones de Virginia Woolf sobre otros autores, sobre otros artistas, sobre toda la gente que la rodeaba. El libro se llama Escenas de una vida, matrimonio, amigos y escritura, y no tiene desperdicio. Fue publicado por Capital Intelectual. llegamos al final, como sabes podés escuchar este programa a partir de ahora en la página de la radio y también en las plataformas de podcast aquella que más te guste, aquella a la que estés acostumbrado, en la operación técnica estuvo Jorge Falcone en la producción, como siempre consiguiendo todo y muchísimo más Gustavo Cogan me llamo Inde pomerañe nos estamos escuchando,
0: Chao. Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm